2: V fyzike tuhých látok sa pojmom pružnosť označuje schopnosť materiálu ohnúť sa bez toho, aby sa teleso poškodilo. Viac ako pružnosť je elasticita. Teda schopnosť materiálu nie len sa ohnúť, ale po odznení sily, tlaku, ktorý na materiál pôsobil, vrátiť sa do pôvodnej veľkosti a tvaru bez poškodenia. Väčšina tuhých materiálov má schopnosti správať sa elasticky. Ale existuje limit, kedy sa materiál poddá. Označujeme ho ako bod zlomu.
3: Táto náuka o materiáloch metaforicky pripomína rôznorodosť ľudských charakterov. Oceľa podobné kovy udržujú atómy v pravidelných obrazcoch. Už pri malom pôsobení tlaku sa atomové väzby môžu zlomiť. V prípade ľudí sú oceľou tí, ktorí majú pevne dané očakávanie od života. Majú striktné predstavy o tom, čo je a čo nie je prípustné a vybočenie z týchto kolají môže skončiť katastrofou.
2: Gumu tvoria materiály z molekúl s dlhým reťazcom. Keď sa guma ohýba, molekuly s dlhým reťazcom sa predlžujú a po skončení pôsobenia sily sa vracajú späť. Ľudia s mysľou ako guma sú flexibilnejší v tom, ako vnímajú život. Vedia sa prispôsobiť, Aj keď sa niečo začne vyvíjať inak, ako si predstavovali, a aj po veľkej záťaži dokážu svoje ja obnoviť len s malým poškodením. Ich ľudský materiál nepraskne nikdy tak rýchlo, ako u ľudí s oceľovým charakterom.
3: Pre ľudský rod sú rovnako dôležití tí, ktorí sú pevní ako oceľ, ako aj tí, ktorí sa naučia rýchlo ohýbať a modifikovať svoje správanie. Ak sa však spoločnosť o svojich zásadách a morálke zvrhne a prestanú platiť pravidlá etiky, keď sa moci ujmú len nazvime to prospechársky gumoví ľudia, môžu tí s oceľovým charakterom dôjsť ľahko k bodu zlomu, ktorý má zničujúce následky na všetkých.
2: Taký je príbeh progresívneho farmára Andrewa Kijova. Jeho bod zlomu na začiatku minulého storočia doslova rozmetal americké mestečko Bath Township.
0: Ľudia rôznym spôsobom reagujú na rôzne okolnosti, skúsenosti, príhody, na všetko, čo sa okolo nich deje na realitu. Reagujú spôsobom, ktorý je upokojujúci, menej upokojujúci, alebo výbušný a odporujúci, negujúci a proti realite Postavený. Ten spôsob reagovania je do značnej miery závislý od, od frustračnej tolerancie každého jedinca, ktorá môže byť nízka, priemerná, alebo dokonca vysoká. Moje systémy sociálne, keď sú vystavené opakovaným, potenciovaným, zintenzívňujúcim sa frustráciám, tak aj vysoká frustračná tolerancia to nemusí vydržať a môže dojsť teda k tomu, čomu hovoríme, bod zlomu. Frustračná tolerancia každého jedinca je jeho výlučným rysom jeho osobnosti a môže si ju trénovať. Môže sa vystavovať zaťažovým situáciám a učiť sa ich zvládať. Človek, ktorý si pestuje seba disciplínu a sebareflexiu, tak toto aj robí v priebehu svojho života, pretože inak by nemohol existovať.
2: Bath Township, budeme ho volať skrátene, tak ako miestny iba Bath, leží v štáte Michigan. Najbližšie väčšie mesto je Detroit. Vzniklo ako rekreačné miesto pre ľudí z rýchlo sa rozvíjajúcej automobilovej oblasti.
3: Mesto sa začalo modernizovať a spolu s tým sa mala čoskoro skončiť výuka detí v domácnosti, pretože vedenie mesta rozhodlo o stavbe školy. Nebola to jediná významná investícia. Bolo treba postaviť aj nové školy, zaviesť elektrický prúd a na to bolo treba stále viac a viac peňazí. A tak rozhodli, že ich získajú z nových daní. Najviac mali prispieť veľkostatkári z blízkeho okolia, ktorí vlastnili obrovské farmy. Jedným z takých veľkých farmárov bol aj Andrew Keough. Kým sa ním stal, prešiel tvrdou a strastiplnou cestou.
2: Andrew pochádzal z 13 detí, v tom čase nič výnimočné. Narodil sa 1. februára 1872. Matka im však čoskoro zomrela na zápal plúc, a tak sa otec znovu oženil, aby bolo o deti postarané. Ibaže deti si s novou macochou nerozumeli a najmenej si s ňou rozumel najmladší Andrew. Neskôr si jeho starší súrodenci spomínali, že ju doslova nenávidel.
3: Keď mal Andrew už 14 rokov, vybuchol jeho macoche pod rukami sporák na kerosín. Pri výbuchu vyšplechlo veľa z vysokohorľavého kerosínu na jej šaty. Tie okamžite nasiekli a v zápätí začali na horieť. Andrew bol jediný, kto bol nablízku, aby jej mohol pomôcť.
2: Niekoľko minút však len stál bez pohnutia a díval sa, ako jeho macochu spaľujú plamene. Až pohodnej chvíli schytil vedro s vodou a pokúsil sa ženu uhasiť. Nepodarilo sa mu to. Oheň zhasol, až keď dohorel kerosín. Spolu s ním dohorel aj život Andrewovej macochy.
3: Neskôršie vyšetrovanie, prečo sporák s kerosínom vybuchol, neviedlo k ničomu a tak ľudia špekulovali o tom, či technicky nadaný chlapec nešťastiu trochu nepomohol. Jeho talent mu bol zrazu v očiach obyvateľov na príťaž.
0: Tieto... Udalosti, ktoré prežil, tak vo svetle pokračovania tohto jeho príbehu nie sú až také rozhodujúce. Mohlo to dokonca spôsobiť, že sa stal voči rôznym neštandardným situáciám odolnejším. Každopádne ovšem... Prvý bod zlomu, ktorý v jeho živote nastal, nebolo tieto zážitky z detstva. Takýchto zážitkov z detstva v tom čase mali mnohí ľudia, niektorí viac, niektorí menej, pretože skutočne život bol ťažký. My si to dnes ani nevieme celkom dobre predstaviť. Narodilo sa v rodine napríklad 20 detí tej istej matke a 17, 16, 15 ako kedy z toho zomrelo. A dve Petri prežili a rodičia celú záležitosť zažívali a spracovávali vo svojom vedomí.
1: Hovorilo sa, že dopomohol trošku tomu nešťastiu? Na jakú stranu sa prikláňaš ty?
0: Možno, keby jej bol býval, hneď začal pomáhať, lenže on mohol byť v šoku. Tak, ako reagoval, nie je celkom neobvyklé. Matka mu zomrela na zápal
1: plúc, ja tam vidím takú jemnú paralelu s dnešnou dobou, kedy fakt to plúcne ochorenie je také často no, preberané.
0: zápal plúc pred e, začatím. Užívania antibiotík bola smrteľná choroba. Detičky zomierali na zápal plúc, aj dospelí ľudia v plnom rozvoji zdravého života.
2: Akladné vzdelanie získal Andrew doma. Čítať a písať sa naučil od starších súrodencov a týchto naučila voľakedy nebohá matka. Od malička ho však zaujímala fyzika a chémia a tak sa prihlásil na strednú školu a po nej aj na vysokú. Na univerzite v Michigane študoval úplne nový odbor elektrotechniku. V tom čase bol jedným z mála. Na univerzite sa spoznal s Ellen Price. Pochádzala z mesta Lansing a jej rodine sa vodilo viac ako dobre.
3: Po absolvovaní univerzity si začal Andrew zarábať ako elektrotechnik. Elektrifikácia bola v plnom prúde. Odborníkov nebolo veľa a tak aj platy boli veľmi slušné. Andrew zarábal dobre. V tom čase to bola súčasne odmena aj za vysokú rizikovosť. Mnohých elektrikárov zabil elektrický prúd alebo zhoreli na uhol pri montáži elektrického vedenia.
2: Aj Andrew sa stal obeťou nehody. Pri prácach v St. Louis padol z elektrického vedenia, ktoré montovali. Bolo to z výšky 10 metrov a dopadol priamo na hlavu. Zostal v kóme, ale ako zázrakom sa z nej po dvoch týždňoch prebral. Hoci Andrew odišiel z nemocnice po svojich, Nebol z gumy a jeho vnútorná oceľ utrpela vážne škody. Nič už nebolo ako predtým. Stal sa hašterivým, veľmi rýchlo v ňom vybuchoval hnev, dokonca agresivita. Najviac ho vedel rozčúliť odpor alebo iné názory, neporiadok a svoj vôľa. Často to v ňom vrelo.
0: Organická mozgová porucha, organická porucha osobnosti. Charakterizovaná je najmä explozivitou, výbušnosťou. Frustračná tolerancia takéhoto človeka sa znižuje. Nie je schopný odolávať rôznym, menej štandardným situáciám a reagovať v nich primerane a nevýbušne. Dalo by sa povedať, takýto človek podstatne menej vie brzdiť svoje afekty, ako človek s nepoškodeným mozkom.
1: To zranenie, ono potenciuje už vlastnosť, ktorú ten človek má, tú agresivitu takú prirodzenú, alebo to proste len spôsobí vznik?
0: Doslova nenávidel svoju macochu a nemožno vylúčiť, že nejakým spôsobom prispel k tomu utrpeniu, ktoré mu bola vystavená počas umierania. Ale to ešte nič nehovorí o tom, že by agresivita bola jeho vnútornou vlastnosťou. A toto organické poškodenie mozgu,
1: e, my vieme, že následkom akého konkrétneho zranenia nastáva. Že, čo ja viem, zraní si konkrétnu časť mozgu? Alebo... Nie, nie, neviem. Nie,
0: čažký otras mozgu s bezvedomím sám o sebe už je vždy spojený s kontúziou mozgovou a teda s mliaždením, s poškodením mozgu. Otraz mozgu tam dochádza len k určitým buňkovým zmenám, možná zmenám biochemickým. Väčšina, ktorí utrpia zranenia mozgu, napríklad knockout, je vo vyššom veku určitým spôsobom osobnostne zmenená. Explozivita je jednou z charakteristických a typických rysov a črtov osobnostných, ktoré po opakovaných úrazoch, ale to sú mikrotraumata. Čiže toto bol jeden ťažká trauma, ktorá viedla k dva týždne trvajúcej kome. Ano,
1: aj tá jeho manželka a vlastne rodina z námi, ho popisujú ako anžu a pred nehodou. A po ano, nehode. Áno, Došlo k organickej poruche osobnosti. Ono je to také strašné, že vlastne zranenie hlavy následkom nejaké nehody sa môže stať každému z nás.
0: Práve preto ja nie som veľmi veľkým príružencom tých športov, pri ktorých dochádza k úderom do hlavy. I keď súhlasím s tým, že možno niektorí ľudia, ktorí by sa dostali do nejakých vylúčených spoločenských zoskupení, tak tým, že sa venujú tomuto športu, kde predsa len sú určitým spôsobom regulovaní, takže je to pre nich užitočnejšie, než keby sa dostali do nejakých iných životných situácií. Zaujímavé je, že tá jeho
1: manželka, ona mala na neho taký veľmi dobrý vplyv, že vždycky ho vedela upokojiť, že ona bola
0: presne tým takým protipólom k tej jeho výbušnosti. Toto bola tá osoba, na ktorú dal, ktorá predstavovala pre neho určitú sociálnu autoritu.
1: Čiže tým, on, že on porušené tie kontrolné mechanizmy, tie prirodzené, svoje kontrolné mechanizmy, tak ona bola taký jeho exogénny kontrolný mechanizm. Dálo by
0: sa to tak povedať. Tie signály a podnety, ktoré vychádzajú od tohoto človeka, ktorý sa pre mňa stáva prirodzenou autoritou, tie môžu neuveriteľne pozitívne ovplyvniť všetko konanie a celú osobnosť takéhoto človeka.
3: Napriek tomu sa dokázal s láskou vrátiť k svojej známosti z univerzity a v roku 1912 sa Andrew a Nelly zosobášili. Ich láska bola taká veľká, že by sa dal sfilmovať. Kúpili si 75 hektárov zeme za 12 tisíc dolárov. Polovicu zaplatili z úspor a polovicu z hypotéky od banky. Obrovský pozemok si vyžadoval veľa práce, ale Andrew si s tým vedel dobre poradiť. Bol pracovitý, navyše vyneliezavý a bádavý. Objavoval nové stroje, technológie, niečo si navrhol aj sám. Okolitým farmárom, naučeným pracovať po starom sa jeho novoty nepozdávali, ale Andrew si ich nevšímal a prosperoval.
2: Miloval svoju Nelly, dobre sa obliekal a keď mali chvíľu voľno, rád si s ňou vyšiel von. Iba jeho výbušnosť, neterpezlivosť, ktorá rýchlo prerástla do hromového kriku, mu výrazne kazila povesť. Nelly však vždy našla spôsob, ako ho utíšiť.
1: Ta Nelly, ona vyzera byť taký starostlivý typ. Uh, mne napadlo, že aj z toho Freudovho hľadiska mu nemohla nahrádzať tú matku, ktorú on nikdy nemal. Určite áno, že? Určite áno.
0: Potreboval ten ženský prvok vo svojom živote, on Biologická mamička mu zomrela, keď mala asi 3 roky a tá s so tou druhou sa si nenašli, nenašli spoločnú reč.
3: Keď však farár v ich meste požiadal svojich veriacich vo farnosti o zvýšené poplatky na opravu a údržbu kostola, Nedokázal Andrew a upokojiť ani jeho Nelly. Nepozdávalo sa mu, ako farár určil výšku poplatkov, spochybnil ich, potom ich odmietol zaplatiť a nakoniec, na znamenie vzdoru, prestal on a jeho Nelly chodiť do kostola. Jeho spoločenské postavenie tým vážne utrpelo.
2: Napriek zhoršenému spoločenskému renomé sa obyvateľia Bátu rozhodli, že práve Andrew bude najlepším správcom financií novej školy a zvolili ho za pokladníka školskej rady. Bola to prestížna funkcia. Paradoxne mu k tomu pomohla epizóda s poplatkami na kostol. Získal povesť lakomca, ktorý len tak ľahko nepustí z ruky ani cent a to je dobrý predpoklad pre spravovanie financií ich školy. Andriová pošramotená povesť sa výrazne
1: zlepšila. Sidiš v zafrečenej kancelárii. Cigaretový dým len veľmi lenivo smeruje k otvorenému oknu. Svit mesiaca osvetľuje list od manželky obete, ktorá ťa zúfalo prosí o pomoc. Nedokážeš sa poriadne sústrediť a nevieš si predstaviť, kto by sa mohol dopustiť takéhoto činu. Vieš, že existuje napínavá detektívna hra plná nečakaných zvratov a podmanivej atmosféry, v ktorej hlavným hrdinom si ty? Obsahom hry sú autentické materiály, dokumenty, ale napríklad aj fyzické dôkazy zaistené na mieste činu. Všetko si musíš prečítať a preskúmať. Hľadať motívy, eliminovať podozrivých, prelomiť tajné šifry, kódy a určiť, kto je vrah.
0: Je dôležité pochopiť motívy podozrivých, sledovať detaily, spájať si fakty a hľadať súvislosti. Pozorne si prečítajte piteľný protokol a policajnú správu. Prezrite si fotografie z miesta činu či fyzické dôkazy odložené vo vreckách.
1: Predstavujeme ti originálne detektívne hry, v ktorých sa staneš súčasťou kriminálneho prípadu na Game Your SK. A vďaka podcastu Vražetné psyche získavaš 10% zľavu. Stačí zadať kód PSYCHE10. Psyche 10, psyche 10.
3: Začiatkom 20. rokov sa však všetko pokazilo. Prišli neúrodné roky a príjmy sa radikálne znížili. Banka však trvala na splátkach. Do toho mesto odsuhlasilo zvýšenie daní veľkým farmám, ako bola tá Andrewvá. Začala sa kaziť technika, ktorú nakúpil za mnoho peňazí a nebolo na opravy. Ohlasili sa exekútory a brali mu aj to málo peňazí a vecí, ktoré potreboval na prácu.
2: Keď sa zdalo, že už nemôže byť horšie, ochorela Nelly. Dostala tuberkulózu. V tých časoch to bola smrteľná, len ťažko liečiteľná choroba. Málo účinná liečba bola drahá, Nelly musela chodiť do sanatórií. Andrew na to nemal a tak sa začal zadlžovať. Všade a u každého, kto by mu bol ešte ochotný požičať. Počas jeho dlžoby narástli do takej výšky, že bolo nereálne, aby ich Andrew niekedy splatil.
3: Stále častejšie sa dostával do potýčok s ľuďmi v meste. Najmä s takzvanými prominentami spoločenského života mal vážne rozpory. Jeden z nich, Emory Hikes, sa nevedel zmieriť s tým, že ho Andrew predčil vo voľbách na funkciu pokladníka v školskej rade. Nevynechal žiadnu príležitosť útočiť na svojho rivala, ktorý sa zmietal v dlhoch, nešťastí a v strachu o chorú manželku. Poslednú ranu mu zasadil svojim prejavom, v ktorom sa pýtal,
2: ako sa môže tento muž starať o vaše financie, keď sa nedokáže postarať o vlastnú firmu.
3: Tento úder už Andrew Keo neustál. V roku 1926 vo voľbách na post pokladníka prehral a jeho rival ho vysmieval.
2: Andrew zostal apatický. Prestal sa starať o seba, aj o farmu. Takmer na celý rok sa stratil ľuďom z očí. Stal sa z neho zanedbaný čudák. Utápal sa v sebaľútosti a v bezmocnosti veci zvrátiť a pomôcť svojej milovanej manželke, aby sa vyliečila. Nelly sa naopak priťažilo. Jej prognózou
0: bola blízka smrť. Áno, tuberkulóza v tom čase pred antibiotikami bola smrteľná choroba. Nedá mi nespomenúť súčasnosť a situáciu s vakcináciou. Keby nebolo očkovanie proti tuberkulóze zavedené, tak sme možno ľudstvo už vymierali alebo vymreli na tuberkulózu. To bola veľmi nákazlivá choroba vymierali celé rodiny. Očkovanie rozvoj tejto choroby zastavilo. Dnes ešte existuje, ale zďaleka nie je smrteľná. Tuberkulóza je ochorenie, ktoré postihuje všetky systémy ľudského organizmu, ale najviac a najčastejšie plúca. Väčšina ľudí umierajúcich na tuberkulózu umiera na jej plúcnú
1: formu. On sa dostal do takej špirály nešťastí a... To v kombinácii s tou jeho anamnézou tam bolo možné predpokladať? V každom
0: prípade tie zážitky z ranného detstva nejakým spôsobom zapadajú do dynamiky celého jeho životného príbehu, ale v každom prípade rozhodujúci bol úraz hlavy, ktorý utrpel a z ktorého sa vystrábil v úvozovkách po 2 týždňoch trvajúcej kome. Tamten ten mozog bol poškodený, poškodenie mozgu vždy vedie poruche osobnosti.
1: Ale je zjavné, že pravdepodobne sa blížil k tomu bodu zlomu.
0: Keby neboli nastali tie okolnosti, ktoré nastali a ktoré jeho takto stigmatizovaný organizmus a takto stigmatizovaná osobnosť musela prežívať a pretrpieť, tak samozrejme, že ten jeho osud sa mohol vyvíjať úplne pokojne, až do náležitého obdobia, v ktorom by sa bol ukončil. Ale to je práve tá kombinácia faktorov, ktorá nakoniec vedie k takýmto nedobrým koncom.
3: Kým ľudia nadobudli dojem, že Andrew sa iba utiahol, prestal komunikovať a nič už nerobí, len čaká nakoniec. Andrew Keel v skutočnosti jazdil po malých mestách a obchodoch v okolí a nakupoval po troškách pirotol a drahý dynamit. Pyrotol sa počas Prvej svetovej vojny používal ako trhavina pri hĺbení zákopov a pune jeho začali používať farmári na pozemné úpravy. Andrew preto nikoho neprekvapil, keď si kúpil pár chýl na vytrhávanie pňov po spílených stromoch. Nikto netušil, že nakupoval sústavne. A hoci po troškách, tak to bolo v mnohých obchodoch, na mnohých miestach. Nakoniec to bolo niekoľko tón trávín.
2: V tom čase dostal Andrew objednávku, aby vykonal revíziu a prípadné opravy na elektrických rozvodoch školy. Hoci ho nemali radi, bol stále považovaný za najlepšieho odborníka na takúto prácu. Niekoľko týždňov Andrew chodil do školy. Zdržiaval sa najmä v suteréne, pretože tam boli podľa neho rozvody najviac náchylné na poruchy. Počas týchto návštev rozmiestňoval v budove trhavinu.
3: Keď sa priblížil záver prác na revízii rozvodov v škole, zvolal zamestnancov svojej upadajúcej farmy a rozdal im výplatné šeky so slovami, aby si ich dobre uložili, pretože sú to možno posledné šeky, ktoré od neho dostali.
2: 15. a 16. mája 1927 sa Nelyn stav výrazne zhoršil. Nemali viac peniaze na drahé liečenie a preto ležela v posteli doma. Andrew pochopil, že sa priblížil koniec jej života. Tuberkulóza ju dusila a Nelly nevýslovne trpela. Andrew sa na to nemohol viac dívať. Prikryl jej tvár plachtou, aby sa jej nemusel dívať do očí a potom ju silno udrel po hlave. Bola okamžite mŕtva spolu s poslednými cennosťami odtiahol na okraj pozemku.
0: Proti Bohu a proti prírode, že takýto šikovný a príčinlivý človek je takýmto spôsobom vo vleku tých desivých okolností a ešte aj tá milovaná žena, ktorá už bola vlastne tým posledným, čo ho držalo pri sociálne priateľnej existencii, tak mu zrazu smrteľne ochorie a vie, že sa blíži jej koniec. Oni si títo, poviem škaredé slovo, veľmi slengové, tuberácii, oni vykašliavali tie vlastné plúca a nakoniec sa udusili. To bolo strašné zomieranie. On tým, že ju zabil, on ju chcel
1: ušetriť trápenie? Áno, áno, určite.
3: 18. mája ráno o 8.45 sa ozvala na pozemkoch Andrewa a už mŕtvej Nelly séria ohlušujú výbuchov. Celú farmu doslova rozmetali. Chvíľu nato sa ozvala séria ohromných výbuchov naprieč celým batom. V prvom okamihu mali obyvatelia dojem, že nastalo zemetrasenie. Zem pod nohami im dunela, triasla sa.
2: V zápäti vyletela do vzduchu škola. Bolo to krátko pred desiatou ráno. Škola bola plná žiakov a učiteľov. Bernie Sterlingová, učiteľka, ktorá zázrakom prežila výbuch, opísala takto.
3: Zdalo sa, že podľaha sa zdvihla o niekoľko stôp. Po prvom šoku som si na chvíľu myslela, že som slepá. Keď to opadlo, trieda bola plná sutín, stolíkov a kníh. Výbuch niektoré deti vyhodilo vysoko do vzduchu. Niektoré dokonca vyhodil von z budovy cez okna.
2: Severné krídlo školy sa po explózii zrútilo. Steny sa rozpadli a strecha spadla na zem. Zavalila deti.
3: Monty Ellsworth, Kijovou sused, to opísal.
2: Pod strechou bola kopa asi, 5 alebo šiestich detí. A niektorým z nich trčali ruky, niektorým a iným len hlava. Boli na nepoznanie, pretože boli pokryté prachom, omietkou a, a krvou. Nebolo nás dosť na to, aby sme strechu posunuli.
3: Monty Ellsworth preto nasadol do auta, aby zo svojej farmy priviezol laná a všetko potrebné na zodvihnutie spadnutej strechy a vyslobodenie zranených a zavolených detí. Po ceste stretol auto s Andrewom Kiowom. Myslel si, že ide na pomoc s ostatným, zachraňovať ľudí.
2: Keď Andrew dorazil na miesto pred školou plné chaosu, prachu a kriku, rozbehol sa k nemu jeho rival z volieb do školskej rady, Emory Hugh. Organizoval na mieste záchranné práce a chcel do nich zapojiť aj Andrew. Priblížil sa k autu a vtedy Andrew vytiahol pušku. Otočil sa a vystrelil do zadných sedadiel svojho voza ktorý strelba iniciovala, zabil Andrewa, Emoryho a aj malú iba 8-ročnú Cleo Clayton, ktorú len chvíľu predtým zachránili spod trosiek spadnutej školy. Zasiahajú jedna z tisícov črepín, ktoré explózia vymrštila do okolia. Andrew Keough totiž naplnil celé auto klíncami, nástrojmi, sklenenými črepinami a fľašami, všetkým, čo mohlo urobiť výbuch ničivejším a zabiť čo najviac ľudí. Jeho zámer sa mu podaril. Črepiny zranili desiatky ľudí.
3: Tento výbuch prinútil záchranárov, aby okamžite zastavili práce. Nadobudli presvedčenie, že v budove a okolí môžu byť nastražené ďalšie výbušniny. Tie predchádzajúce totiž explodovali, keď ich spustil časový mechanizmus, ktorý Kijou sám vyrobil. Ich obavy boli opodstatnené. Pátraci tým našiel ďalších 230 kg dynamitu, ktorý neexplodoval. Zliehala mu rozbuška. Ak by sa to nestalo, je pravdepodobné, že počet obetí by bol až dvojnásobný.
2: Po skončení záchranných prác v škole a okolí zašli obyvateľa bátu a záchranári na farmu Andrewa Kioa. Bola zrovnaná so zemou. Na jej okraji našli obhorené telo manželky Nelly s prerazenou lebkou. Na plote zanechal Andrew odkaz. Bol napísaný úhľadne veľkými tlačenými písmenami na drevenej doske. Jeho anglický text znel Criminals are made, not born. Do Slovenčiny by sme to voľne preložili Zločincami sa stávame, nerodíme sa ni. Ešte voľnejšie by sme dnes tieto slova mohli interpretovať ako oznam a ospravedlnenie Andrewa Kioa, že ho k zločinu dohnali okolnosti.
1: Prečo museli ale zomrieť nevinní ľudia a ešte k tomu deti? Prečo v škole? Prečo sa nepomstil tým ľuďom, čo mu blížili? Čo ja viem, napríklad, dajme tomu banke, ktorá mu brala majetok? Mal
0: pocit, že celé ľudstvo je proti nemu postavené. Nebol psychiatricky vyšetrovaný, či by sme to už ako paranoidnú organickú psychózu brali, alebo len organickú poruchu osobnosti. Forenzne, keby bol prežil, keby bol psychotický, tak nemôže byť potrestaný. Ale je to inak v iných právnych systémoch a inak v našom právnom systéme. Náš právny systém je v tomto smere veľmi mravný, pretože nepríčetný páchateľ nemôže byť potrestaný, ale musí byť liečený. Zmenšenie príčetný musí byť potrestaný, ale môže byť aj liečený a plne príčetný musí byť potrestaný.
1: Čo myslíš, že to bolo v tomto prípade?
0: Zmenšenú príčetnosť by som mu priznal v dôsledku toho organického mozgového poškodenia. Tá situácia a tie okolnosti ho zomleli. Pravdepodobne by to bolo bývalo, zomlelo aj človeka nepoznamenaného poškodením mozgu, ale s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote ten posledný vývoj ktorý viedol k tomu extatickému, desivému koncu, ten už bol vlastne poznamenaný tou kombináciou všetkých spomenutých faktorov. Ale v podstate úraz hlavy spôsobil, že bola u neho prítomná organická osobnostná porucha explozívna, emočne afektovo instabilná, impulzívny typ. Takto som stanovil psychiatrickú diagnózu. Tie opakované, potenciujúce sa, vystupňované traumy, ktoré ďalej zažíval, tak tie už nezniesol.
1: To bol ten bod zlomu, tá posledná kvapka.
0: Ochorenie manželky a ekonomický krach. Mohli by sme
1: subsumovať tie jeho činy pod pojem terorizmus?
0: Bol to teroristický čin. On sa pomstil nevinným ľuďom za príkoria, ktoré prežíval. Inštitúcie, banka, nemilosredne od neho žiadajúca splácanie dlžob a ešte aj penalizácie a ja neviem, čo všetko možné. Veď on už určite tie dlžoby mal aj splatené, ale oni narastali stále, pretože vieme, že tam sa to dostane do jednej špirály úrokov a to už sa nedá splatiť. A teraz to memento. Zločincami sa ľudia stávajú. Nie rodia.
3: Výbuchy, ktoré mal na svedomí, zabili 45 ľudí. Prevažne žiakov školy. Väčšina ešte nemala ani 15 rokov. Jeho manželku Nelly pochovali rodičia, ale odmietli na krížde dmenu jej manžela. Pochovali ju ako Nelly Price.
2: Pozostatky Andrew a Kioa pochovala jeho sestra v neoznačenom hrobe. Jeho čin je považovaný dodnes za jeden z najhorších útokov, jednotlivca v dejinách. Je súčasne strašným mementom, aby sme cudzie utrpenie preciťovali ako svoje vlastné. V opačnom prípade, ak dôjde k bodu zlomu, nás môže strhnúť zo so sebou.
1: Poškodení mozgu to má veľa ľudí. Proste nehody sa stávajú na bežnom poriadku, niektorí si to zapričinia svojim pričinením, niektorým sa to stane ako náhoda. Ale ako predísť takýmto tragédiám v budúcnosti?
0: No rozpoznať to, diagnostikovať a liečiť. Nedá sa to vyliečiť, ale dá sa liečiť. Pretože áno, sú toxické poškodenia mozgu u chronických alkoholikov, toxikomanov, sú pourazové, potom sú kombinované. Zrovna tieto dva druhým sa kombinujú, pretože v opitosti alebo pod vplyvom utrpí žúra slavy. No ale napríklad u niektorých úpolových športov aj napríklad pri pôrode poškodenie mozgu môže nastať. Explozivita, afektová nestabilnosť je charakteristickým, kardinálnym príznakom mozgového poškodenia.
1: Či môže sa to u nich takýmto
0: spôsobom prejavovať? No ale tak, takýmto desivým sa to väčšinou predsa len neprejavuje. To bol jeden prípad. Nevieme, či ešte v histórii sa niečo podobného stalo. Prejme tomu,
1: že mám podozrenie u niekoho na takéto nejaké ochorenie. Títo ľudia sa podľa mňa necítia psychicky chorí. Necítia potrebu ísť napríklad k psychiatrovi. Ako takéhoto človeka dostať k tomu psychiatrovi, keď viem, že by mu to pomohlo? Pokiaľ neprekročí
0: zákon, ťažko. Nemôžeme ho k tomu prinútiť. Není taká sila, ktorá by ho k tomu prinútila. To je to strašidelné, že ťažko sa predchádza takýmto veciam. Veľmi ťažko, veľmi ťažko. Veľmi ťažko.
2: Neboli to oni, starec a smrť, kto tu páchal hriech. Ale na tom teraz už nezáležalo. Boli proti tej presile sami. Žiadne dobro nevideli. Len malú včelu, ktorá priletela, odkiaľ si z boku. Ťažko bolo povedať, čo je z boku, proste ju zrazu obaja zaregistrovali. Letela pomaly a placho. Nikdy viac sa neodvážuj postaviť sami. Z pohľadu na včelu ho vytrhol burácajúci hlas. Pozrel sa späť na smrť. Kľakla si ešte nižšie. Chulila sa pred hromovým hlasom, ktorý utlačil k zemi. Čela letela za svetlom sviečky. Ďalší poriu ju takmer sfúkol a starec sa pristihol pri tom, že zrazu nevie, čo si má želať. Či to, aby sviečka nezhasla, lebo vedel, že je svetlom chlapcovho života, alebo aby vietor sfúkol plameň, aby v ňom včela nezhorela.
1: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihkupectve, pýtajte si mrchulú slovo. ZAPO ZÁBADOV podcastu.